1: إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
0: حاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا ليسوا سواء وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ذكر جل وعلا في الآيات السابقة ثناءه على من آمن من أهل الكتاب وجاء في آية أخرى أنهم يؤتون أجرهم مرتين لإيمانهم بنبيهم وإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم عقب هذا ذكر جل وعلا الكافرين من أهل الكتاب وتوعدهم وأنهم مهما جمعوا من الأموال وأعطوا من الأولاد فإن ذلك لن ينفعهم عند الله في الدار الآخرة وَلَنْ يُغْنِيَ عَنْهُمْ شَيْئًا وَقَالَ تعالى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قيل المراد بهم من كفر من اليهود من بني قريضه وبني النظير وغيرهم من كفار اهل الكتاب وقيل المراد بهم كفار قريش لان ابا جهل كان كثيرا الافتخار بماله وولده واتباعه وانصاره وقيل المراد جميع من كفر بالله ورسله من اليهود والنصارى والمشركين قاطبة وهذا اولى والله اعلم وإن كانت الآية نزلت لسبب فالعبرة كما يقول المفسرون رحمهم الله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال جل وعلا إن الذين كفروا أي كان كفرهم من يهود أو نصارى أو مشركين أو من عباد الكواكب أو غيرهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم وهذان الصنفان هما أكثر ما يفتخر به المرء ويعتمد عليه في الشدائد إن كانت المسألة مسألة افتداء وبذل مال فهو اكثر ما يعتمد على ماله لا يعتمد على مال غيره وان كانت المسألة مدافعة وطلب نصرة وطلب معاونة او كف اذى او مقابلة عدو فأكثر ما يعتمد على ولده فأخبر الله جل وعلا عن هذين الصنفين أنهما لا يغنيان عن العبد إذا كفر بالله شيئا فعيرهما من باب أولى. لا إذا لم ينتفع بماله فلن ينتفع بمال ولده ولا مال أبيه ولا مال أخيه ولا مال جاره وإذا لم ينتفع بولده فلن ينتفع بولد غيره وكان الكفار كثيرا ما يعتمدون على أولادهم في النصرة والتأييد وغير ذلك كما قال بعضهم لبعض العرب لما تسمي خادمك سهل وسالم وتسمي ولدك صخر وحرب ونحو ذلك فقال أسمي خادمي لي وأسمي ولدي لعدوي اسميه ليكون في وجه عدوي وفي نحره واسمي خادمي لي عندي يخدمني ومعي فانا اقول له هذا الاسم الحسن سهل وسالم ونحو ذلك فالله جل وعلا يرد على من افتخر بماله او افتخر بولده بان ذلك لن ينفعه عند الله شيئا فلو كان لأحدهم من المال ملع العرض ذهبا ما افتدى به وما قبل منه ولو كان لأحدهم من الأعوان من الأرض ما دفعوا عنه من عذاب الله شيئا فتيئيس للكافر من أن يعتمد على من يظن أنه ينصره ويساعده إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي شيء وأولئك هؤلاء الكفار أصحاب النار أهلها وهي مأواهم هم فيها خالدون الخلود الاستمرار يعني لا ي... لا يرتحلون ولا يلعنون عنها ولا ينصرفون ولا تطفأ أو تموت أو تنتهي بل هم مستمرون في العذاب والعياذ بالله ثم جل وإنه جل وعلا مثلا بمثل محسوس يدركه كل أحد بأن المرأة يعتمد على شيء ما فيخونه هذا الاعتماد احوج ما يكون اليه فهو احوج ما يكون في الساعة التي يحتاج الى هذا الشيء يكون مغمحل لا يجده ولا ينتفع به فقال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثل انفاقهم لانهم يفتخرون أنهم أنفقوا في الحرب كذا وكذا وأبو جهل يقول أنفقت في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من المال ويعد بأنه سيبذل الأموال الطائلة لكف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يفتخر بهذا ياتي بهذا على سبيل الافتخار فاخبر جل وعلا ان هذا البذل الذي يبذله هو وامثاله ما يستفيدون منه شيئا مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته الزارع والحارس يزرع فترة طويلة يعمل حصول الثمرة والربح والغنى والانتفاع بما يزرع يتعب فيه أشهر ليجني الثمار فبين جل وعلا ان من ينفق ماله في غير مرضاه الله جل وعلا انه كمثل حرف قوم اصابته ريح بارده شديده والسر الريح المصحوبه بالبرد الشديد وقيل الريح المصحوبة بالحرارة الشديدة وكلا الأمرين صحيح إن كانت مصحوبة ببرد شديد أهلكت الزرع وإن كانت مصحوبة بحر شديد ولهيب نار أحرقت الزرع فهي تتلفه في كلا الحالين كمثل ريح فيها سر برد شديد او حر شديد اصابت هذه الريح زرع قوم ظلموا انفسهم في معصية الله تعالى ظلموا انفسهم فاهلكته يتلف كان يأمل الغنى الواسع وحصول المال العظيم من هذه الزرع فإذا به في لحظة ييبس ويكون لا قيمة له فأهلكته ثم إن الله جل وعلا أخبر أنه منزه عن الظلم وما ظلمهم الله والله جل وعلا يقول وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم وما ظلمهم الله لان الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والله جل وعلا وعد بانه سيقتص للمظلوم من الظالم يوم القيامة مهما كان الظالم قويا عظيما جبارا عنيدا فإن الله جل وعلا سيأخذ منه الحق لمن ظلمه ومهما يكون المظلوم ضعيفا فقيرا مسكينا فإن الله سينصره ويأخذ له الحق وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم وإن كان لغيره وإن كان لبيت المال وإن كان المال الذي يأخذه لمصلحة المسلمين يقول إياك إياك يقول لمعاذ رضي الله عنه وإياك وكرائم أموالهم لا تظلمهم تاخذ الطيب والغالي والنفيس عليهم في الصدقات واياك وكرائم اموالهم ثم جعله ينتبه لربه تبارك وتعالى ويحسب لهذا الف حساب ولا يكن نظره الى المظلوم فالمظلوم قد يكون فقير مسكين ما احد ينصره ولا احد يؤيده سوى الله تبارك وتعالى قال واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب ينصرها الله جل وعلا وياخذ الحق منك حتى وان ظلمته لمصلحه المسلمين او لبيت مال المسلمين او ظلمته لاجل تنميه موارد المسلمين لا احذر هذا وما ظلمهم الله بهذا الفعل وبإتلاف أموالهم وبعدم إغنائها عنهم شيئا ما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون هم ظلموا أنفسهم فالمرء إذا عصى الله ظلم نفسه إذا أنفق ماله في معصية الله ظلم نفسه إذا قصر في طاعة الله ظلم نفسه وقد يكون الظلم باختيار غير الأولى بالإتيان بالحسنة قد يكون المرء ظالم لنفسه وهو أتى بحسنات لأنه بإمكانه أن يأتي بحسنات أكثر فاقتصر على الأقل فيكون ظلم نفسه بإمكان أن يأتي بالفعل أفضل وأحسن فأتى بالفعل مجزئا فيكون ظلم نفسه وإن لم يكتسب سيئة، لكن قصر في اكتساب الحسنات ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها قال له أبو بكر يا رسول الله علمني, أدعو علمني دعاء أدعو به وفي رواية في صلاتي قال قل اللهم إني ظننت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني أنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أبو بكر رضي الله عنه السباق إلى الخيرات يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراف بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا وقد لا يكون ظلمها بالوقوع في المعصية وإنما ظلمها بفعل ما هو أقل ثوابا وترك الأكثر ثوابا فيكون ظلم نفسه إذا عصى الله ظلم نفسه إذا قصر فيما أوجب الله عليه ظلم نفسه هو لا يضر الله شيئا ولكن يضر نفسه وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون فهم يظلمون أنفسهم بالوقوع في المعاصي فحصل ما حصل عليهم من الخسارة والهلاك في الدار الآخرة وذلك أن الله جل وعلا مطلع على أعمالهم ويعلم المخلص من غيره يعلم من يريد وجه الله ومن لا يريد ذلك يعلم من يبذل ماله في طاعة الله ممن يبذل ماله في معصية الله والناس تخفى عليهم الأمور، قد يشكرون شخصا لا يستحق عند الله شيئا، وقد يلومون شخصا هو عند الله جل وعلا من المقبولين ومن الفائزين، لأن الأول راى الناس بعمله فمدحه الناس، والله جل وعلا لا قيمة للثواب، لا قيمة للعمل الذي يعمله العبد لغير وجهه. والآخر أخفى عمله الصالح وأسره فيما بينه وبين ربه فرضي الله عنه والناس قد يسخطون عليه فما يضيره سخط الناس وإنما الذي يضيره سخط الله والذي ينفعه هو رضا الله من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس فليخلص العبد في عمله لربه وليسره حتى يكون ثوابه مكملا موفورا يجده أحوج ما يكون إليه في الدار الآخرة
1: يقول الله تعالى مخبرا عن الكفرة المشركين بأنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي لا ترد عنهم بأس بأس الله ولا عذابه إذا أراد بهم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدار فقال تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أي برد شديد قَالَهُ ابن عباس رضي الله عنه وقال عطاء برد وجليد فيها صر أي نار وهو يرجع إلى الأول فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء, بشيء كما يحرق الشيء بالنار أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت أي فأحرقته يعني بذلك, بذلك الصعقة إذا نزلت على حرث قد آن جذاذه أو حصاده فدمرت وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع فذهبت فيه به وأفسدته فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه فكذلك الكفار يمحق الله ثواب اعمالهم في هذه الدنيا كما يذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه وكذلك هؤلاء بنوها بنوها على غير اصل وعلى غير اساس وما ظلمه الله ولكن انفسهم يظلمون.
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد.